0: 日曜日の
1: くつろいだ朝を私たち2人が爽やかな音楽とともにプロデュースしてまいります。さて今日は響きパースアドバイザーズ代表取締役社長清水裕也さんをゲストにお迎えします増美さん清水さんとはどんなお話をされたいですか
0: 清水さんはエンゲージメントでウェブサイト YouTube、Twitter、まあ、X ですかねいろんなところで情報発信をしながらエンゲージメントをされているのでいろいろお話を聞きたいと思いますインベスターズサンデーインター FM インベスターズサンデー西田増美です
1: 江津玄優子ですそれではゲストをご紹介しましょう。響きパースアドバイザーズ代表取締役社長、清水裕也さんです。おはようございます
2: 。おはようございます
1: 。それでは清水さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。1971年生まれ、慶應義塾大学卒業後、1994年にゴールドマンサックス証券に入社。そして2007年、ダルトンインベストメンツグループに入社。2010年には、ダルトンアドバイザリーの代表取締役に就任されますその後2016年にシンガポールにて響パースアドバイザーズを創業現在代表取締役兼投資責任者を務めていらっしゃいますさてまず気になりますのは清水さんは増美さんにとってダルトンインベストメントの先輩さらには社長もお務めになっていたということなんですよね
0: そうなんです。時期自体は全然かぶってないんですけれどもあのやはり業界資本市場の大先輩インゲージメントの大先輩なのであとあの不良債権投資をやっていたっていうのもかぶっているので本日はいろいいろい勉強させてたただきたいと思いまます。す。お願いします早速なんですけれども響きパースアドバイザーズの立ち上げの経緯からお伺いしてもよろしいでしょうか、まあ、私、ダルトンを、
2: 独立したいっていうことで退社したんですけど実は2015年に香港で OTS キャピタルっていう会社を立ち上げたんですねこれがですねまあ本当に大失敗でして自ら<笑><笑>そうなんですよやっぱり失敗は人を強くするっていうんですかねはいなのでまあ要はパートナーとなかなかまあ経営方針投資方針うまくいかなくて私がまあその自分の持ち分を売って再度立ち上げたのがまあ、2016年の響きパーサーアドバイザーズですね、はい。でそれはまあシンガポールで立ち上げたんですけれどもまあそれこそお客様に支援いただいて清水お前やりたいことをしっかりやれてるかと。でまあ改めて考えると日本株中小型でエンゲージをやるというそれにまあ特化したビジネスを作ろうということで立ち上げたのが響きパーサーアドバイザーズ
0: ですね、はい。まあ、僕も同じダルトン DNA としてまあインゲージメントをやってるんですけれども。まあ、響きパースアドバイザーズのまあエンゲージメントの仕方っていうのはまあダルトンとまあだいぶ違うまあよりまあ密接した関係でやっているように見えるんですけれどもそうですねまあ自分の性格にもよるんでしょうけ
2: ど私はそれこそよく言うと知った激励型エンゲージメントだったり、はい、余計なお世話型エンゲージメントっていうんですけど<笑><笑>、はい、とにかく熱苦しく応援するんですね。い<笑>はい、でそういう応援をありがた迷惑と感じつつもちょっと嬉しい<笑>そうするとちょっとやっぱり頑張んなくちゃなみたいなそういうところをくすぐるっていうのが一つの、まあ、戦略なのか戦術なのか私の個性なのか、まあ、そういったところですかね
0: 実際そのまあ暑苦しいエンゲージメントをされていて経営者のレスポンスっていうのも様々だと思うんですけれども実際いかがですか、はい
2: うんまあ、本
0: 当様々ですけど
2: 私が投資させててもらうう会社っていうのはまあ、経営者がやっぱりちょっとあかんなと思ったら私は投資しないタイプなんですね。なるほど,どうしてもこちらの言うことを聞かないような人であれば、まあ、投資する価値がないと思うんでそういった意味ではやっぱり基本的には受け入れていただけるんですけどやはりもっと込み入ってくるとですねやっぱりバランスシートこうした方がいいとか、はい、キャッシュアルキャスシのこうした方がいいとかって意見が、はいまあ、合わないケースも出てくるんで、はい、るそうすると応援型と言いつつも株主提案とかかははやはり過去何度かしてます、ね
0: はい、なるほど投資する、まあ、対象企業っていうのは、まあ、そのインゲージメントをされる前には、まあ、どういったことがまあ重点的において考えてらっしゃるんでしょうか、まあ、これは典型的なバリュー投資であると同時に、はいはい
2: まあ、これ投資用語でいうクオリティの良さが私結構好きでして、はい、その会社がどんな分野でもいいんですけど何かしら、まあ、業界ないし世界でトップの、はいものを持っていると、まあ、例えばですよもし何かしらその会社が売りに出たとしたら、はい、同業他社もしくはそのバリューチェアな会社にとって大変魅力的な事業であるというのがうまあ,あの選択する一つの大きな、まあ、材料になっていますね。なるほど
0: 、まあ、確かにあのそのインゲージメントされてる企業のリストを拝見させていただくとかなりいろんな他業種の会社に投資しているっていう印象ですね。そ
2: うですね業種の、まあ、先行はないんですけどあの少し難しいことかもしれないんですがプライイステイカーの業種はあんまり好きじゃない例えば海運とか鉄鋼とかもう世界で一物一家みたいな、はいうん、でどの会社もプライスリーダーになりにくいっていう業種はやっぱり、まあ、エンゲージよりもこの
0: マクロの影響が大きすぎるんでそこは。結
2: 果的には避けてる感じかもしれないですね
0: 。ではやはりあのビジネスクオリティにフォーカスした上で、まあエンゲージメントをして、うん、で、まあその中でもまあマネジメントを応援する形で、それを巻き込みながらされているっていうことになるんでしょうか。そうですね。まあマネジメントにメッセージを
2: 伝えると同時に、あの私手紙とかたくさん公開するんで、はい、他の株主とか潜在的にこの会社に興味を持っている人に対して実は。メッセージを発信してるんですよねうそういう人たちが響き「何しろ清水がこんなこと言ってる」と思ってふーんって関心を持ってくれて、はい、会社にまた問い合わせをしてくれることによってそこでまた情報の渦ができるじゃないですかこのまあ熱量を上げるっていうんですかね、はい、これがやっぱり私の一つの特徴なのかなって思いま
0: すね。なるほど実際そのレターを読んで、まあ他の投資家様がこういうふうにした方がいいっていう、うん、そういったケースがやはりととしててでできやすすいいっていうことですかね
2: そうですね。結構その皆さんが見ているようなある程度の大きい会社ですと私がレターを出すとやはり会社の IR に問い合わせが殺到するんですね。で何週間かもうアポがいっぱいになっちゃうんです<笑>それを感じて会社側が「やべ響き意外とインパク
0: トあるな」みたいなあ<笑>あのそういう効果も実は結構あるんですね。なるほどはい、外からは見えないですけれども会社自身が感じるインパクトは結構大きいんですね。大きいですねやはり期間投資家がまあ、おでで
2: 結構見てていいただいてるんでお互いよく知ってる人たちもそうでない国内系の運用機関の方もそれを読んで、まあ、ある意味勉強になったというふうに問い合わせをいただいて。はいまあ会社にもちょっとアポを取って話を聞いてみようみたいなことは、うん、あのおっしゃる方は結構多いですね
1: あの私もホームページを拝見して各社に対する提言したもののスライドですとかいろいろ載っていてあのスライドしながら動画もアップされてらっしゃるじゃないですか、うん、で、カワイのものを見た時にあショパンコンクールで茂るルカワイのピアノですよね、うん、3人も使ってる人いるんだっていうのを初めて知って結構勉強になるなと思って聞いてたんですねこれ個人投資家の人が知ったら魅力的な会社なんだって再認識するだろうなと思ったなんですよね
2: 、そうですねもうまさにそれが狙いでしてやっぱりこれだけブランドもあって、まあ、私音楽するんで、まあ、個人的に好きなんですけどやっ
1: ぱりご自身も好きなんですねすごい詳しいなと思いながら見てたんですよ<笑>そうです
2: ねまあ趣味と実益を兼ねるみたいな<笑>なるほどなるほどええなので、まあ、それでなんでこんなに世界的に人気あるのに PBR 市場割れてんだみたいなそれを、まあ、会社側がちょっとある意味謙虚なんですよね、うん、いやいやそんな自慢なんかみたいなことを言ってるんで、うん、じゃあ勝手に自慢してあげますよ、うん、経営者に手紙を書くと同時に公開することによって会社じゃなくて私が勝手に言ってるんで宣伝になってるとということですよね
0: 、まあ、ある意味 IR も、まあ、その会社のマーケティングのようなところがすごい多いんですけれども日本の企業はあまりそれができてないっていう印象なんですけれども実際いかがですか西田さんもよくご存じの通り、はい、会社の IR っていうことなんぞやっていうことうこ
2: れは本当に分かってる会社ってもう一部しかいないじゃないですかそれって資本市場の人たちに会社の価値をしっかり伝えて、まあ、難しいことで言うと、まあ、コストキャピタルを下げるっていう役割があるわけですよね、はいはい、単なるなんか宣伝屋じゃないんですよなので会社の価値をしっかりと伝えるっていう意味で健常の美徳ななんて実は一切必要のない世界それをやっぱり昔のなんとなくそのまあ背中を見てついてきなさいみたいなうそういう雰囲気はどうしても残っているんでんやっぱりそれはもう完全にビジネスとして、はい、あの自分の会社を市場市場に訴えていくっていうことに対す
0: る決意がまだままだだ足りないいと思いますね確かにその背中を見てついてこいっていう企業様はたくさんいらっしゃると思うんですけれども逆についていけないケースがまあ非常に多くて。背中自体が見えなかかったりですとか、うんまあ、その会社のウェブサイトでも商品自体がよくわからなかったりですとか、まあ、数字だけでも売り上げがバーンって出てるんですけれども、うん、その詳細にそのどれがいいかどれが悪いかっていうのを伝えきれてない企業様って結構多いと思うので、うんまあ、そういったところも背中を見せてもらってもついていき,、うん、いきにくい株価が実体の実力についていけないっていうのがバックグラウンドにあるようなあの気がします。
2: まあ、そうですねそこはもう技術の面もありますよね。うん、やっぱりそういう PR の仕方たを、まあ、IR の仕方を学んだことがない人たちが、ローテーションでやってると、ねはい。やはり IR って結構専門職に近い仕事だと思ってうんで、まあ、それをしっかりできてる会社、もしくは中途で入って IR を立て直してる会社って、やっぱり非常に大きく変わりますよね
0: 。うん、逆に、インゲージメントをしてる中で、そのまあ、マネジメントに、まあ、最初は結構嫌がられたんですけれども、うん逆に、まあ、その感謝されてきたケースっていうのは、中には、はいうん、あるんでしょうか。そうですね前の話なんで、事、ま、故、あ、でいいのか
2: な、はいの、例えば2019年に3、ン商会っていう、まあ、洋服の会社に株主提案したんですよね、はい。バーバ
1: リーを持ってたところですよね。そうそうそう
2: で、まあ、当時は火事だったんですけど、ディビデンド・オクイティっていう純資産配当率、資本に連動する配当を導入しましょうということを、まあ、提案するって言ったんですよね。そしたら清水さん本当大丈夫ですかこれやるとアクティビストになっちゃいますよみたいな「<笑>はい、あのご心配無用です」って言ってやってやっぱりその時は否決されたんですよね会社側もやっぱりちょっと赤字なのに配当なんて言って,て、うん、で他の機関投資家さんからもソース感くらいましてですね、まあ、なかなか票が集められなかったんですけどそれがきっかけになったでその後まあ社長が代ったり実はすごくいろいろあったんですけど執行側のまあ部長クラスの方がいいアイデアだなっていうことで社内でずっともみ続けていただいたんですよねそしたらなんと2022年、はい、去年去に、DOE、導入したんですよ、はい、でその瞬間に私は一旦やっぱり負けて撤退した株が売ってたんですけど、はい、<笑>もう一回買い直してでやっぱりその後連絡したらもうその清水さんが行ったおかげで社内で議論が相当。まあ、深まって、まあ、結果的にこういう、まあ、だいぶ遅れたけれども導入することになったとで今はもうね社長新しい大江さんっていう社長とも非常にいい関係ですし、はい、やっぱり建設的なことをしっかりと言っていただいたっていうことで感謝されてますよね
0: だからその株主提案で、まあ、それがアクティビストっていう、まあ、ラベルがまあ貼られていてもやはりまあ資本市場およびまあその会社にとっても非常にまあ、有益なここととをまあ提案でできたっていうことですよねでもそうですねやはり気
2: づきが必要なんで、うん、株主提案までしなければ気づかないっていうのはちょっとさすがに極論なので避けたいことは避けたいんですけど、まあ、それがまあ必要悪ではないんですけど必要なまあ一つのイベントとなって会社が変わっていくっていうことはかなり、うんまあ、他のアクティビストさんを見てても。多いいことは事実じゃないですか
0: ね、うん、やはり外部圧力がないと、まあ、変わりにくいっていうところもあるんですかね、まあ、今までのやり方であったりですとか、まあ、今までの考え方をすべ、まあ、て覆したりすることもあるかと思うので、うん、の DOE も、も、うん、もちろんそうなんですけれども。うんうんまあ、そうですね、今までのやり方で、まあ、そんなに
2: ひどいことになってなければ、なんで変える必要があるのっていう発想はやっぱりありますよね。変、うんうん、えることによってこれねあの全般的な日本企業の問題かと思うんですけどそうやって新しいアイデアを導入して変えることによって、まあ、例えば自分の給料増えないじゃないですか、はい、<笑>あの株たくさん持ってればいいんですけどね、はい、従業員レベルでもで社長だって、まあ、株価上があって結構株たくさん持ってるオーナー系だったらいいんですけどうそうじゃなかったらあんまりそんなメリットないやっぱりそこでどうしても頭の人に引っかかるっていうのがきっとありますよね
0: 会社の経営の方も、まあ従業員の方もあまり変えるメリットがなかったり、むしろデメリットだったりするケースもあるんですかね。ねロー多くしてあまり果実がない。<笑><笑>や
1: はりこう経営陣も含めてこう株を持つことで自分ごとのように捉えてほしいって思いはあるんですか
2: 。そうですね。まあそれあのね、あのニセさんとかもよく言ってることですけど、まあ、株をしっかり年収の何倍ぐらい持って、そうすると株価とか配当がかなり自分の周囲に対して大事なものになってくるんでそうすると見方が全くガラッと他人事から自分事に変わりますよね、まあ、それは私も意識してよく断ることに,刑事にお伝えしてますよね
0: うん、まあ、アライメントを増やすことによって、まあ、より変革のスピードを上げていくっていうところがまあ大事になるんでですすかねねそうですね例えばオーナー系
2: でも社長以外の人たちはしっ
0: かり持って。オーナー系
2: だと社長がまあ神みたいになっちゃうじゃないですか、はいまあ、そのオーナーがですね、はい、で自分たちも株主として、しっかりと会社の全体の将来のことを考えている仲間だっていう、そういう優劣をなくす意味でも、すすごく大事なことだとだ思うんですよね
0: 、まあ、運命共同体のような土台っていうんですかね、まあ、枠をちゃんと作っていくっていうことですかね。そうですね、ま
2: あ、これもよく言ってるんですけどやっぱり日本の会社って従業員の方もあんまり株持ってないじゃないですか実、はい、社株なんだっけ持ち株買いみたいなのあんまりやってなかったり、はい、これってなんとなくワークライフバランスとか仕事に対する幸せとかそういうことにもすごい絡んできてて、うん、自分の会社がそんな好きじゃない人が多いんですよ<笑>なぜ好きじゃないんだろうなみたいな<笑>、はい、だって頑張っても給料上がんないしみたいな、えー、多分心の底でそう思ってる人も多いんですよ上から下までやっぱりしっかり株を持つっていうことが、うんうんまあ、これ見えない壁だけど、うん、やはり、打ち崩していいいく必要があるんじゃないかなかと思いますけどねうん、
0: まあ、給料も上がらないっていうのも、まあ、その売り上げが上がっても、まあ、利益が上がらなければ、まあ、要は、あらりが出ないとまあ給料が上がらないっていうのも同義語だと思うんですけれども、うんはいうん、やはりその辺の意識っていうのも今までは低かったっていうのもあるんですかね。うんそうですね、そこまでどんどん入っていくと相当重い問題になってくるんですけど、<笑><笑>まあ要するに社長っ
2: て何ぞやと経営者って何ぞやってことですよね。はい、経営者って経理部長じゃなくて、はい、将来の会社の成功を導く人じゃないですか。経理部長ってコストカットしればいいんですよね。ななんとなくバブル崩壊以降デフレでそういう人が出世しやすい環境にあったんじゃないかなっていう仮説はありますよねそれがいきなりこういうインフレ環境になるとついていけなくなるやはり発想根底から転換してコストキャピタルがどんどん上がるインフレがどんどん押し寄せてくる中でいかに売上と利益伸ばしていくかっていう発想の転換が今起こりつつあるんじゃないかなと思いますけどね
0: ここに来てやっと成長投資ですとか今までだったら投資っていろんな、まあ、会社がする投資って様々だと思うんですけれどもいわゆるメインテナンスキャペックスという、まあ、設備更新ですね、うん、現状維持っていうのもあると思うんですけれども、うん、やはり今では、まあ、それで良かったかもしれないですけどデフレの中では、うん、でもこういったインフレの中だったら、うん、インフレ化の中では、まあ、よりグロースキャペックス、まあ、成長投資をしないと、まあ、企業もあの、うんまあ、給料も増やせなければ、まあ、業績自体も伸びないっていうそうですねまあよきょやれてることなんで
2: 、はいまあ、当たり前なんですけどやっぱり人材,、ねはい、人材に投資して優秀な人材が入ってこなければ、はい、そんな会社の人が出て作らないじゃないですか。はい、給料を混んでて、はい、そしたら優秀ななな人みんな逃げちゃいます、は
0: い,来ないですす、ね、来<笑>、ね
2: 、ででねも他も抑えてるからどこにも行かなくてみんな固定化されたのが、はい、やっぱり時代がどんどん変わって、はい、やっぱり転職なんか普通なジェンダーになってきてるんでんそれに据えてグロースカャプックスないし人材にしっかり投資してまあ3年5年の時間軸で会社を成長していくうんそれだけだと時間がかかるんでまあギーバンドテイクで株主に対するまあ、配当ないし、関係もこれだけありますよと、だからついてきてくださいと、3年後にこういう姿にするんで、今、あなたたちの株主の支えが、サポートが必要なんです、だからついてきて、こう,こういうギーバンドテイクが資本市場だと思うんですよね。まあ、それをもうちょっとうまく、なんですかね、利用、活用する発想があるといいなと思いすよね。はい
1: さてここまで響きパースアドバイザーズ代表取締役社長清水裕也さんをゲストにお招きしてお届けしてきましたインベスターズさんで清水さんには来週も引き続きご登場いただいてより具体的な投資エンゲージメントについてじっくりとお話を伺っていきます清水さん来週もよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いしますインベスターズサンデーインテフ FM インベスターズサンデーそろそろお別れの時間です
1: 今日は響きパーサアドバイザーズ代表取締役清水優也さんをゲストにお迎えしました。ますみさん、いかがでしたか
0: ？今日はいろんな、まあディープなお話を、エンゲージメントの話、投資の話を聞けたので、非常に面白かったです。は
1: い。アクティビストの中でも、こう友好的なアクティビストといった印象でしたよね。
0: はい。清水さんには来週もご登場いただきます。お楽しみに
1: 、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。経済に関する素朴な疑問、呼んでほしいゲストなど何でも OK です。メールアドレス、i n v e s t i n t r f m j p i n v e s t i n t r f m j p i n v e s t は invest です。たくさんのメッセージをお待ちしております。今日の放送のアーカイブは、オーディオコンテンツプラットフォームオーディースポティファイなどでも聞くことができます。詳しくはインベスターズサンデーのページにアクセスしてくださいね
0: 。それではまた来週、インベストスサンデー。ディージェーは西田真澄、そして
1: 、江津優子でした
0: 。have a splendid weekend, bye.。オーディ。